0: Er zijn tal van mooie voetbalsteden die de aandacht verdienen. Maar zoals deze is er maar één. En, zo vonden we bij Santos, over Londen is zoveel te vertellen, dat verdient een eigen boek. En daarom komt deze maand de London Travel Guide uit. In het kader van deze uitgave staat de Santos voetbalpodcast de komende weken volledig in het teken van de Britse hoofdstad. Elke week behandelen we een windrichting. Vertellen we iets over de stadions in dit deel de geschiedenis van de clubs en wat je buiten het voetbal echt niet mag missen. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos voetbal. Metruist. Op naar Noord-Londen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten Bart Vlietstra en Sjoerd Mossoe, de hoofdredactie van Santos. Jongens laatste in de reeks, uh, laatste podcast in de reeks. Maar uh, ja, Santos blijft de komende weken toch nog wel een beetje in tekens aan van Londen, hè Bart? Ja, dat denk ik wel. Een mooie recensie gekregen in de Volkskrant ook over, dit,
1: uh, over, de, over de, onze, onze voetbalreisgids Londen. ik dus, uh, krijg hele goede reacties over het algemeen al, dus daar ben ik super blij mee. Je. Steek er toch een hele hoop tijd in en dan hoop je maar dat mensen dat leuk vinden. Ja, hoe meer je er zelf ook over moet praten op de radio of zo, hoe, uh, hoe gelaagder het ook wordt. Hoeveel leuke dingetjes waarvan je denkt van, nou, dat is eigenlijk ook nog wel tof. Het
2: is bijna jammer dat die podcastserie er, erop zit, want je kunt over Londen... We zouden ook nog een dubbele reeks hebben kunnen maken, dat we gewoon West Londen twee afleveringen hadden gedaan enzovoort. Ja. Maar goed, dat is misschien een beetje te veel wat goede.
0: Ja, er is zoveel over die stad te vertellen, inderdaad. Dat, dat, dat klopt helemaal. Uh, in deze aflevering staat Noord-Londen centraal. Misschien wel qua, qua, qua topclubs het best bedeelde deel van Londen? Ja,
1: uiteraard met Arsenal, Tottenham. Hoewel uh, Chelsea uh, is Europees uh, denk ik wel uh, voorbij is gestreefd. En ook uh, qua landstitels de laatste decennia. Maar dat zijn toch wel de, de twee reuzen in Londen. En ook omdat ze zo dicht bij elkaar zitten, uh, is daar een grote rivaliteit. En dat maakt... Uh, ja, Het is wel de derby van Londen uh, op het hoogste niveau, laat ik het zo zeggen.
0: Is dat zo Shoes? Want hij staat morgen op het programma toevallig uh, in het Emirates Stadium, Arsenal Tottenham. Is dit de meest beladen aansprekende
2: derby van Londen? Nou, het, is, het is ook sowieso de, de derby die de meeste media-aandacht uh, genereert altijd. Uh, dus het heeft, qua statuur is het zeker de grootste van de stad. De, 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 het komt het dichtst in de buurt bij zeg maar, de, de beroemde Noord-Engelse derbys. Hè? De Liverpool, Everton's en de Manchester United, Manchester City's. Dan is, dan is deze wel het meest uh, tot de verbeelding sprekend. Uh, ja, beladen kun je op verschillende manieren zien natuurlijk. West- en Millwall is ook heel erg beladen. En Chelsea West Ham is ook beladen uh, vanuit het verleden met die hooligans en zo. Uh, maar het is, het is wel voor de, voor de gemiddelde voetballiefhebber is dit de grootste.
0: Ja, ik kan me er wel in vinden. Ik ben in, uh, in mei ben ik naar, naar Tottenham Arsenal geweest, dan, uh, in het nieuwe stadion van Tottenham. En het grappige is, je stapt bij Finsbury Park, stap je in de metro en daar, daar is alles Arsenal. Hè? Daar, daar staan de pubs vol met al het uitpubliek en zo, want die gaan in hun eigen buurt uh, indrinken. Eén stap drie, vier minuten later uit, stap je bij Seven Sisters en alles is Tottenham.
1: Ja, maar ja, dat is ook eerste de tip. Hè. Gewoon beginnen bij de, de uitspelende club en dan meegaan met die fans naar dat stadion. En dan kom je uiteindelijk in een soort uh, gemengde trechter terecht waar alles door elkaar kan lopen. Wel veel politie, uh, maar dat hebben ze altijd best wel goed onder controle. Je hebt zelfs metro's waar ze, waar ze door elkaar heen staan. En zeker na afloop ik wel meegemaakt dat ze dan een beetje naar elkaar gaan schreeuwen. Maar ik heb me geen moment onveilig gevoeld. Ik weet niet hoe dat bij jou zat.
0: Nee, nee, dat per definitie niet. Uh, het is ook wel lekker als je daar niet als uitsupporter loopt natuurlijk. Dat dus ja. ik voel, me, ik voel me dan sowieso nooit zo onveilig. Ik heb maar wel een uh,
1: editie meegemaakt waarbij Martin Jol en Arsene Wenger echt bijna neus tegen neus, uh, neus aan neus stonden, zeg maar ver, na de wedstrijd. Een ja, um, Jol die, uh, ja, die had totaal geen ontzag voor Wenger en Wenger was toch een beetje de man Martin. in die periode. Ja. En uh, er was een situatie waarbij uh, een Arsenal-speler geblesseerd raakte en Edgar Davids die ging gewoon door en die, die gaf een voorzet of die scoorde zelfs. En daardoor werd het nog gelijk of won Tottenham zelfs, ik weet het niet meer precies. Maar uh, daar was heel veel discussie over na afloop en uh, Wenger sprak er natuurlijk schande van en belachelijk. En die manager van hun die gaat ook maar door, want die vond Jol natuurlijk uh, een of andere proleet. <laughs> en Jol die moest daarna met de persconferentie. En je zegt van ja, wat lult hij nou? En, uh, hij...
0: Het mooiste wat hij zei was.
1: Yeah, I think he doesn't know how strong I am. He doesn't know how strong I am. D Jol, dit, is, dan... dit
0: is een hele goede Martin Jol-imitatie. Uh, ja, man. die heb ik ook al vaak gedaan.
1: <laughs> ik heb die man ook heel veel meegemaakt, maar. Uh... In die periode ben ik ook veel bij Spurs geweest, bij Joel. En, uh, ja, ook, uh, ja, dat is gewoon uh, enorm hectisch. Zijn, zijn eerste wedstrijd volgens mij als manager moest hij meteen tegen Arsenal. En toen verloren ze geloof ik met 5-4 of zo. Daar was hij zo ziek van. Hij zegt, als ik deze meteen had gewonnen, nou, dan was ik zo... Want niemand kende hem nog in, in Engeland toen... Dan was ik, was ik zo goed gestart. Dus dat, ja, dat zijn altijd. er uh, ja, gebeurt best wel vaak best wel veel, in mijn herinnering dan.
0: Joel staat er ook best goed op daar trouwens. Hè? Want hij, hij ging daar als relatieve nobody heen. Als ja. assistent van, van, van Jacques Santini geloof ik. En ik geloof dat tot in lengte van jaren, eigenlijk tot Pochettino, zeiden ze bij de Spurs van dit is de beste manager die we in de moderne tijd hebben gehad.
1: Er is geen Nederlandse manager die zo lang uh, aan boord is gebleven bij een grote club in Engeland als Martin Jol. Maar ja, iedereen doet altijd heel erg lacherig over die man. Dat snap ik ergens misschien ook wel. Maar hij heeft echt wel een hele goede naam in Engeland. Sjoerd, jouw
2: ervaring met de noord londen derby? Ja, ik, ben, uh, ik heb er maar eentje gezien. Uh, was op Highbury nog. Uh, in het seizoen hij weer op in Highbury. highbury ja. Hij weer op ja, sorry. I, I moet Highbury. Sorry, daar moeten
0: we even, ja, moet even over Hij <laughs>
2: Ja, nee, de, de, ik kan er ook niks aan doen. Maar dat was wel uh, op de pestribune, dus daar zit je iets minder tussen de hectiek. En uh, Highbury was natuurlijk een geweldig stadion, maar het was ook niet zo dat dat, dat nou um, enorm intimiderend was hè, qua publiek. Dat werd ook al de library genoemd, zoals het nieuwe stadion uh, die, die bijnaam uh, ook kreeg later. Um, maar het was wel uh, voor Highbury begrippen en voor Arsenal begrippen, uh, merkte je wel dat het toen al heel erg opgefokt was, heel veel politie ook. Het is inderdaad zo dat je je voelt je niet snel bedreigd uh, als je een beetje de normale routes loopt bij die wedstrijd. Um, maar er is wel heel veel politie op de benen. Hè? Veel meer dan, uh, dan bij normale wedstrijden. En, en de, de Engelse politie is over het algemeen ook... dus goed getraind dat ze precies weten waar het gevaar dreigt. En, en eigenlijk zonder dat ze heel erg opvallend aanwezig zijn... nou, ze zijn wel zichtbaar, maar ze houden zich wel een beetje aan de zijlijn... stellen ze zich een beetje op. Is dat over het algemeen gaat dat wel redelijk goed... Uh, het is niet zoals in Italië dat je gelijk uh, allerlei veldslagen krijgt, of in Frankrijk, dat is nog erger. Um, in Engeland hebben ze dat vaak wel aardig in de smiezen. En dat, dat merkte ik toen vooral uh, bij die Arsenal uh, tottenham. Uh, dat, het, um, uh, nou ja, dat het wel zwaar beveiligd was. Overigens dat seizoen, dat is nog wel grappig. Um, toen werd Arsenal kampioen op White Hart Lane. I remember at the end of the game, everybody was like, do not celebrate. I zei, what? I will celebrate. En je will see our,
0: our, our how much is going to hurt them.
1: In amazing circumstances, the championship is won at White Hart Lane by Spurs' most
2: bitter run.
0: And I had to celebrate. I mean, they were celebrating a draw and, and coming in, in front of me, like jumping around and, and, and like they won something. So I said, okay, we were not supposed to
2: celebrate, but now I'm going to celebrate with my fans. Uh, ongeslagen. Dat wa was het seizoen van de Invincible Z, 2003-2004. En um, um, mijn huisgenoot, toen ik in Londen woonde, die uh, James, oh, ja. James Bell. Heb ik heb er nog een verhaal over gemaakt in de nieuwe, nieuwe Londen gids um, over derbies. Maar die, die, dat was een echt een fanatieke Spurs fan. En uh, met hem gingen we ook af en toe naar White Hart Lane. En uh, hij was echt ongelooflijk fanatiek. had een gigantische hekel aan Arsenal. En uh, ik ben niet naar die wedstrijd op White alleen Lane geweest, helaas. Ik kreeg toch geen uh, perskaart, want dat was helemaal uh, vol uh, natuurlijk. Met allemaal uh, Engelse pers die bij die wedstrijd moesten zijn. Um, dus ben ik smiddags naar een andere wedstrijd geweest. Toen kwam ik s'avonds in mijn flat terug. En toen uh, trof ik mijn huisgenoot in het donker aan. Althans, ik wilde al naar bed gaan en ik hoorde gestommel in de woonkamer. En toen was James allemaal uh, voorwerpen naar de tv aan het gooien uit de pure woede. <laughs> ...omdat Arsenal op het heilige veld van warta alleen kampioen was geworden. Dat is nog steeds een open wond bij heel veel Spurs-supporters dus dat seizoen en dat moment. Omdat Arsenal toen speelde gelijk die wedstrijd... ...maar ze hadden aan dat puntje genoeg voor de landstitel. En gingen toen ook voor het uitvak Pontificau een groot feest vieren. Ja, dat was uh, zo pijnlijk dat uh, James ongeveer alles wat hij, heeft, wat hij kon vinden... ...afstandsbedieningen, uh, koffiemokken, weet ik veel wat hij allemaal naar die tv smeet... Maar uh, hij had de wedstrijd notabene zelf al gezien. Het was gewoon de samenvatting s'avonds. Maar de woede was nog niet uh, bekoeld.
0: Daar, daar heeft Jerry Henry ook ooit nog wat over gezegd. Hè, dat ze uh, konden daar kampioen worden op White Hart Lane. En ze wa er was van tevoren... We hadden ze een instructie gehad van... Jongens, als je nou kampioen wordt, doe niet te gek. Daarvoor de veiligheid. En uh, dat, dat, dat provoceer ze nou niet en zo. En toen maakten dus blijkbaar Spurs... vlak voor tijd tegelijk maken. En die vierden dat alsof zij kampioen waren geworden. En dat ging zo tegen het zere been van... van van, uh, van Henri, uh, Pires, uh, Kio en al die oude bokken. Dat die zeiden, oh, oké, okay, nou, jullie gaan dit zo vieren. Dan gaan wij ook dit zo vieren. Maar precies wat jij vertelde. Die hebben daar uh, tot diepe de nacht bij wijze van spreken voor het uitvak gestaan. Ja, dat, dat is mooi ja. ook ja, en daar. En ze zingen er nog over. Ja. Hè? We won the league at Scheidhart Lane. Oh, schitterend. Ja. Maar Dat ja, mooi. is mooi,
1: want in Nederland zijn die uitvakjes, nou dat zijn bij so in sommige stadions zijn dat een soort uh, kleine uh, dierenverblijfjes, heb ik wel eens het idee. Gewoon met allerlei plastic en toestanden ervoor helemaal ergens bovenin weggestopt. In, in dit soort stadions uh, krijgen ze gewoon een heel groot vak uh, aan het veld zo'n beetje, waardoor je zo'n geweldige uh, sfeer krijgt over en weer. Dat is een groot verschil.
0: Laten we beginnen ja, bij Arsenal, ja. want daar staat hij natuurlijk op het programma uh, morgen. En ook een beetje voor, voor PSV'ers die nu luisteren, want ja, die, die hadden eigenlijk al lang naar noord londen moeten gaan. Uh, ik geloof dat er ook een aantal wel geweest zijn trouwens. Maar door het overlijden van de Queen ging die wedstrijd tegen, tegen Arsenal niet door. Arsenal-PSV in de, in de Europa League. Um, ja, Sjoerd, jij hebt Highbury dus meegemaakt. Een van de gelukkigen ben jij. Um, nu het Emirates. Spreekt dat je nog steeds een beetje aan of uh, doet het je eigenlijk helemaal niks?
2: Nou, er is heel veel over, over geklaagd, hè, over het Arsenal Stadion. En ook door de Arsenal Support zelf. Het zou een beetje te, te, te stil zijn, er zou geen sfeer zijn. Er zijn allerlei discussies over geweest. Ik moet zeggen dat ik het best wel oké okay vind eigenlijk. Um, het ligt ten eerste geweldig. Het is, het is, het is een hartstikke aantrekkelijke buurt uh, met heel veel goede horeca. Um, je zit zeg maar aan Hollyway Road, is, is die doorgaande straat die een beetje langs het stadion loopt. Als je vanaf daar een beetje richting het zuiden loopt, naar Islington. Ja, dan kom je echt alleen maar goede pubs en leuke winkeltjes tegen. En, en, dus qua locatie is het hartstikke goed. Het ligt natuurlijk ook vlakbij waar vroeger het Highbury was. Nou, Dat is al, algemeen bekend, uh, denk ik, dat, dat die hoofdtribune staan er nog. Hè? De, die appartementen zijn daar ingebouwd. Um, met een, en het veld is nu een soort park geworden, maar dat is vlak bij elkaar. Dus ook qua locatie is het, is het, is het perfect. En het stadion zelf, ja god, het is niet heel origineel. Het lijkt een beetje op uh, uh, Daloes in uh, Lissabon en uh, het is een soort grote versie van het AZ-stadion. Um, maar er is ook niet heel veel mis mee, dat uitvakken wat Bart het net over had. Is daar bijvoorbeeld geweldig als PSV-support? Ik snap dat het, dat het kloot is als je weer terug moet. Uh, althans, het kost je dubbel geld. Maar alleen voor het uitvak is het de moeite waard. Want je zit daar prachtig in die hoek, zo heel laag. Ze hebben daar uh, toch al een feestje gevierd toen met Alex? Ja, ja die, die maakte die, die, die ja. kopbal uit die, uh, voor mijn vrije trappen van corner, in ieder geval helemaal vanuit de hoek. Ja. En uh, daar zie je prachtige beelden van, daar hebben we het volgens mij laatst ook een keer over gehad. Ja. Um, dus dat is, dat is geweldig. Nee, ik, ik vind het um, ook, ook aan de buitenkant, dus, dus even los van de locatie, ook als je aankomt lopen, het is echt wel Arsenal. Er staan, er staan veel standbeelden, het is mooi aangekleed aan de buitenkant met grote doeken. En um, die, die fanshop ziet er prachtig uit. Het, het is modern, ja, dat is een gegeven. Maar ik vind het wel uh, voetbal uh, ademen daar. Ja, absoluut. Ja, vind ik ook.
1: En uh, de vrouwen spelen ook nu uh, steeds meer in Emirates. Hè. En dat staat, het zit dan ook aardig vol. En ze hebben ook een, uh, een standbeeld van uh, Vivian Miedema daar neergezet. Helemaal in het roze. Van sponsor Adidas ook geloof ik. Maar ja, ze hebben daar heel veel standbeelden uh, neergezet eigenlijk van spelers. Uh, en, dat, uh, en, en, en natuurlijk de kanonnen, hè. de gunners. Uh, dat is natuurlijk de bijnaam van oudsher. Um, ja, dat geeft het toch wel een, een, een vrij persoonlijke aanblik steeds meer. Ze kleden het steeds, uh, steeds beter aan, vind ja, ik.
2: Een bergkamp staat er ook, hè? Ja. Een soort palen, zo hol.
0: Ja, dat is, dat is wel <laughs> ja. een van de met dat dat standbeeld van Ronaldo of Madeira, een van de meest mislukte, uh, Want ze hebben ergens soort van uh, een, een specifieke goal. Ik weet niet of het die die tegen Argentinië. Nou, het is, is een
2: aanname. Ja. Het is een het is een aanname, zo'n zo aanname in de lucht, uh, de, typisch bergkamp, is heel stelvol dat hij die bal uit de lucht uh, pakt. Maar um, doordat hij natuurlijk in de lucht zweeft... <laughs> moesten ze een ja. soort paal uh, zien, te, zien te fabriceren... waardoor hij... Natuurlijk blijft staan. Maar ja, die, die, die zit precies in zijn hol. Dat
1: ja. is heel raar. Dat is heel raar. Maar op zich, het hoofd, die foto... Die hij lijkt wel. Gids. Hij lijkt wel. Hij lijkt niet zo slecht als, als, als Ronaldo. En op nee. zich best wel origineel bedacht. En, en typisch Bergkamps om dat zo te doen. Alleen, ja. ja.
0: Je hebt er ook even van Henri Die vind ik mooier. Ja, op zijn knieën. Dat, dat op zijn knieën. Ja. Dat, dat, ja. Dat, als je het nou over een signature move hebt, dan uh, Henri bij de corner vlag er naartoe glijden.
1: Ja, maar Henri is voor mij uh, niet juichen. Dus dat is ook wel een beetje niet, gek. ja. Ja. Maar goed, jij als Franco uh, mag hier ja, het laatste woord over ik, hebben. Ik ben
0: altijd wel een Henry-fan geweest, moet ik zeggen. Maar uh, dat is ook de reden, tenminste, Henry en Bergkamp bij Arsenal. Ja, dat is wel een beetje mijn jeugd, zeg maar. En uh, daarom zou ik iedereen ook aanraden die een keer naar Arsenal gaat. Neem dan ook de metro naar halte Arsenal. Dat is het enige metrostation in Londen wat direct naar een club is vernoemd. En dan moet je eerst even een rondje om Highbury heen lopen. Want dan stop je, stap je eigenlijk bijna uit op Highbury, hè? Shoot.
2: Ja, dan ligt het praktisch, uh, praktisch tegenover. Hè? dus uh, Je moet je even oriënteren als je zo'n metro uitkomt. Dat is altijd een beetje, omdat de meest, meeste mensen kennen dat niet meteen uh, op hun duimpje. Maar dan, dan zie je, als je goed uh, de goede kant op loopt, dan zie je, zie je gelijk die hoofdtribune staan. Hè? Die prachtige uh, monumentale gevels van, uh, van Archibald Leach die bekende architect die we al vaak benoemd hebben. Ja, die staan er gewoon nog helemaal. Ja, dat, je kunt je wel heel goed voorstellen hoe het was, toch? Jij bent er laatst nog geweest, toch jean -Paul?
0: Ja, en overdag staan in principe die hekken ook open uh, aan de zijkanten. Dus eigenlijk zeg maar de zijkanten van de tribunes, uh, daar kan je de, ja, dat plantsoen inlopen. inlopen. Uh, het middenterrein is vaak wel afgesloten. Al had ik een vriendelijke bewoner, die wilde mij er even in laten. Ja, waarom? Want je loopt over een grasveldje, je hebt eigenlijk geen idee. Maar het is toch het idee dat je even over het, over het veld van Highbury loopt. Uh, maar ja, ga daar dus zeker kijken, want uh, ja, voorafgaand aan een wedstrijd is dat wel even leuk om te doen. En je moet natuurlijk naar de Gunners pub. Ben jij daar wel eens
2: geweest? Ja, zeker. Nee, dat is geweldig. Dat is een soort uh, museum, hè? Ja, ja dat, dat is prachtig. Die hele bar die is zo geweldig aangekleed. Ook met, met
1: allerlei herinneringen aan, uh, nou ja, aan de gouden tijden, zeg maar. Waar ze nu weer uh, naar, zo naar hunkeren, hoewel ze dit seizoen waardig bezig zijn. Maar dat is bijna een Arsenal Museum, zo'n beetje. Die moet je meepakken. Het gaat er ook echt wel heel goed los uh, bij uit het strijden van Arsenal, uh, daarbinnen. En ze hebben een heel tof dak er al zo. Dus uh, Gunnerspup, uh, dik tip.
0: Ja, kom je wel alleen binnen met een thuiskaartje. Dus niet als PSV er naartoe gaan, want dat heeft gewoon niet zo heel veel zin. Uh, op de wetsgedag uh, heb je daar geen kans om... Uh om naar binnen te gaan. Ja, ik moet zeggen, Arsenal-Tottenham, hij staat nu dan weer op het programma. Ik vind het ook wel leuk dat ze het allebei ook weer goed doen, weet je wel. Het gaat ook weer echt ergens om dat het niet een wedstrijd tussen de nummer 7 en 8 is.
1: Ja, klopt. Dat, dat Zeker, Arsenal was natuurlijk helemaal weggezakt en uh, speelt nu ook wel weer echt leuk voetbal. En, en Tottenham heeft altijd al het oude riool gehad, hè, van mo mooie voetbal, nooit iets winnen. Ja, ik, ik persoonlijk vind ik dat altijd wel, uh, wel, wel mooi en... en... Altijd mooie spelers gehad en nog steeds Harry Kane behouden. Dus ja, het is ook qua voetbal natuurlijk
0: een geweldig affiche. Nou, laten we dan gelijk maar doorgaan naar Tottenham. Um, White Hart Lane, je mag het officieel niet meer zo noemen, maar het, stadion, het nieuwe Tottenham stadion staat op dezelfde plek. Um, jij hebt heel veel warme herinneringen aan het oude White Hart Lane, Bart.
1: Ja zeker, dat vond ik uh, wel echt een heel gaaf stadion, zonder dat het echt hele specifieke uh, originele kenmerken had. Uh, het was gewoon echt een voetbalstadion, Ik kan er eigenlijk weinig anders van maken. Echt publiek erbovenop, bovenop, Kleinveld, wat Jon Vertongen ook uh, omschrijft. Um, ja, ik, sta, ik zat daar een keer uh, echt tussen de, tussen de Tottenham uh, hardcore fans en uh, ja, dat gaat 90 minuten te keer met allerlei uh, originele liedjes ook. Valt me altijd wel. Zeker tegen Arsenal, uh, ja, dan, uh, dan is dat echt een, uh, een broeikas
0: van emoties. Hoe hoog stond hier het uh, denkbeeldige rijtje bij jou, Sjoerd? Van alle clubs waar je Londen wel eens naartoe moest, of mocht of ging. Was het dan een ja, feest als je naar nou Whitehart
2: Lane ging? Zeker, toch wel, toch wel heel hoog hoor. Het was wel uh, een, een flinke trip om erheen te gaan. Ja, ik woonde zelf toen in West-Londen, dus je was best wel lang onderweg. Je, had niet een, uh, je moest best wel lang lopen vanaf het se metrostation Seven Sisters. Er was nog een enorme wandeling naar het stadion. Dus, dus was, het was wel een onderneming om er te komen. Maar het was wel uh, uh, geweldig. En het, het lag uh, prachtig in de buurt. Het was aan de buitenkant ook niet mooi trouwens. Nee. nee. Uh, wat Bart omschrijft, uh, dat klopt helemaal. Het is, het, het is echt een voetbalstadion. Maar het is niet zo dat het architectonisch heel speciaal was of zo. Dat er, de, hè, zoals je op Craven Cottage uh, natuurlijk bijzondere dingen hebt. En bij, op Highbury had je dan natuurlijk ook. Dat had White, white Lane eigenlijk niet. Het enige wat, wat heel karakteristiek was, was dat Red House. Dat, uh, uh, je had zeg maar de hoofdingang kant. Daar stond uh, een, een, een oud pand. En daar, uh, dat, heet, dat noemden ze de Red House. En daar liep je zeg maar, de poort van het stadion in. En daar, zijn ook vaak in, eh, vroeger, daar hing ook zo'n prachtige klok aan met die, met die cockerel, die vogel, uh, erop. En uh, daar kon je kaartjes kopen in een, in een bepaald tijdperk. Dat is een soort officieus. Speurs uh, kantoor lang geweest. En, en, die, en dat Wedderhaus stond, zeg maar, aan de ene kant. En aan de andere kant had je ook panden. En dan zag je zo tussendoor, zag je, zeg maar, het voorpleintje van het uh, stadion. Dat was wel een heel karakteristiek beeld. Met, met zo'n prachtige toe, toegangspoort. Hè, met van die metalen letters. Um, Giet-ijzeren poort. Dat, dat, dat was een beetje zoals je dat bij Liverpool ook hebt. Dat, dat was wel echt karakteristiek. Maar het stadion zelf was. Uh, was heel tof qua sfeer en, en, en compactheid. Maar ja, wat we zeggen, het was niet zo dat het, dat het, uh, het verblindend was.
0: Ik ben er in het laatste jaar nog een keer geweest. Uh, daar ben ik wel heel blij mee dat ik, dat ik er toen nog heen kon. Want toen was die ene hoek was al gesloopt. Uh, het was heel gek, had je een soort doorkijk. Maar ik denk ja, ik moet er toch een keer heen. En toen, uh, toen had Vincent Jansen, dat was de tijd dat hij daar zat... Die had, die had gezegd van, nou, dat ga ik voor je regelen. En uh, dus toen ben ik met... Uh, Vriend van de show Minnen Groenstegen ben ik nog een keer naar Tottenham geweest. Ja, ik vond het waanzinnig. Dat was dat jaar dat ze het fantastisch deden. Um, dat ze geloof ik tweede werden achter Leicester. Achter of Leicester, of, of ja. het was een jaar later. Maar in ieder geval die tijd dat ze onder Pochettino echt, echt heel goed waren. Um, ja, geweldig stadion, toffe sfeer, echt Engels. Maar het grappige was, dan liep je dus achter die noordstand. Liep je al eigenlijk door het silhouet van het nieuwe stadion liep je heen. Want dat staat hemelsbreed uh, 30 meter naar het noorden. En uh, dan liep je dus eigenlijk al ja, do door een soort arena, maar dan nog naar, naar het stadion wat er toen nog stond. En uh, ja, twee jaar later, want ze hebben dat nieuwe stadion geloof ik uh, in no time uh, uit de grond gestampt.
1: Ja. ja, dat is echt geweldig gelukt vind ik. En wat ik heel erg leuk vind is dat ze wel die oude uh, gouden haan, tenminste ze hebben een repl replica gemaakt. Hè. De, 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 de haan is het symbool van, van Tottenham. Um, die hebben ze eigenlijk meegenomen. Alleen die hebben ze dan, uh, of niet meegenomen letterlijk, maar ze hebben hem nagemaakt. Um, maar wel met, uh, met de markeringen die er al in stonden. Want ooit heeft Paul Gascoigne wie anders, uh, op dat ding geschoten en die, uh, en die geraakt. <laughs> um, waardoor dat ding uh, flink gebutst is. Uh, maar, maar die, 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 die beschadigingen hebben ze ook uh, op schaal nagemaakt. En, en, en ja... Die staat weer vier bovenaan dat dak. En, die, en die, daar kan je ook helemaal
0: naartoe, geloof ik. Daar kan je helemaal naartoe klimmen. Zou dat wat voor jou zijn? Voor mij niet, nee. nee voor nee. mij ook niet. Want dan moet je over dat laatste dak. Jij shoot.
2: Nou, ik ben ook geen held, hoor. Dus, nee. dus uh, wat mij betreft uh, doen de echte Tottenham supporters dat. Ja, ik... <laughs> maar het is wel een waanzinnig hoog, hè, ook, dat ja, stadion. Ik... Het is sowieso verpletterend qua architectuur. Het is modern ook weer, maar dit is wel echt een stadion... waar je even je mond van open valt omdat je voor het eerst naar binnen stapt.
0: Um, ja, iemand die er ook veel is geweest op het oude White Hart Lane en in het nieuwe stadion, uh, is natuurlijk Jan Vertongen. Ik geloof bij elkaar acht jaar in, uh, bij Tottenham gespeeld, Bart. Ja, acht jaar. Nou, een mooie tijd, uh, van alles meegemaakt bij de club. En jij hebt hem uh, uitgebreid gesproken over zijn tijd bij de club.
3: Hey,
1: ja, Jan Vertongen. Jarenlang in Noord-Londen vertoeft als speler natuurlijk van Tottenham Hotspur. Kan, kan jij Noord-Londen voor mij beschrijven? Of is dat niet te beschrijven? Is het zo verschrikkelijk divers?
3: Um, het is uh, vooral heel groot. Um, inderdaad, Tottenham is dan uh, Noord-Londen. Maar ja, je hebt dan de uh, zeg maar, stad Noord-Londen en dan heb je ook nog greater Noord-Londen. En dat is eigenlijk dan weer uh, Tottenham. Dus... Um, ja, wij kwam daar eigenlijk alleen om te trainen om te voetballen. Voor de rest, uh, als, uh, als speler kom je daar eigenlijk niet. Al heb je wel de keuze. Als voetballer van Tottenham kies je eigenlijk ervoor om dicht bij het trainingscomplex te wonen. Ja. Of je woont uh, richting de stad. En uh, ik heb altijd, uh, zowel in Amsterdam als in Londen, als in Lissabon, als nu in. Uh, in België eigenlijk gekozen om, om dichter bij de stad te wonen, dus dat deed ik ook in, uh, in Londen. En uh, ja, dus ik kwam er eigenlijk helemaal niet veel in, uh, nee. in, in noord Londen. Nee. Uh, dan is ons prinscomplex ligt ook nog wel een uh, kwartiertje twintig minuten van het stadion verwijderd. Ja. Dus dat zijn er nog eens twee verschillende buurten. Het, uh, het stadion ligt echt in de wijk Tottenham. Ja. Uh, die een hele diverse wijk is, maar die ook heel erg opgeknapt is, vooral na de, de rellen toen, uh, want ik denk dat het nu elf, elf, elf jaar geleden is ongeveer, nou, denk ik. Dat je,
1: Ja, dan zit je heel warm. Het was in 2011 en jij kwam in 2012. Dus eigenlijk een jaar ja, na de ja, rellen. Ja, en die waren je, inderdaad in alle hevigheid, met name in Tottenham, wat een beetje een achtergesteld gebied ja. was, uh, uitgebroken. Hè? Ja. Had je, had je daar, ja, proefde je daar nog iets van? Ik bedoel, ook al woonde je daar niet in de buurt?
3: Uh, nou, je zak. Mij, nog wel wat, uh, wat schade. Ik kan me herinneren dat ik hier met, uh, met Rafa van der Vaart, die wij, onze, onze wegen kruiste daar eigenlijk. Hij ging weg op de laatste dag van de transferperiode in 2012. Ik kwam in juni, dus we hebben twee maanden wel samen getraind. Yeah. En uh, toen, ik kan me Daarom weet ik het nog, wat hij me erop is van ah, hier en hier, dit was in brand en bla uh, bla bla. Dus uh, je zag nog wel sporen, maar qua sfeer uh, op straat of grimmigheid of in het stadion of, of daarbuiten heb ik echt Nooit, nooit wat gemerkt in Londen. Londen is voor mij de, eigenlijk de vredigste stad uh, waar ik ooit heb vond. Al, uh, al, ben ik, uh, al ben ik zelf ook overvallen geweest, zo'n spreken. Maar uh, okay. nee, ik vond altijd een heel fijne en uh, een multiculturele, multiculturele sfeer... waar iedereen, naar mijn gevoel, prima samenleefde. Ja.
1: Het voetbalgevoel in Noord-Londen... ja, daar kom je toch al bijna vanzelf uit bij Arsenal-Spurs. Hoe, ja. hoe was het op die dag in Londen? Was het dan nog een beetje vredig?
3: Ja, um, iedereen spreekt altijd van de, van de hooligans in, uh, in Engeland en hetzelfde weer. Ik denk dat het, de, 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 de stadions, ja, de, de supporters van Tottenham en Arsenal, die zitten eigenlijk naast elkaar met een rijtje skewers ertussen. En uh, er wordt dat een en een weer geroepen van, uh, kom op Tottenham, kom op Gunners. En, uh, maar mijn gevoel houdt, houdt daar het op. Er is wel natuurlijk de sfeer van echt willen winnen. Yeah. Maar niet uh, ja, tot, tot vechters toe, zoals je in België en, en vooral in Nederland ziet. Uh, eigenlijk, dat ja. uh, de dat, ja, dat, 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 sporten niet eens meer mee kunnen naar uitwedstrijden. Maar dat was in, 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 in Engeland in mijn gevoel helemaal niet. We hebben wel een keer, uh, hoor je wel, als het West Ham-Tottenham uh, is, wat ook wel een, uh, een gevoelige wedstrijd is. Of, of bijvoorbeeld ja, Arsenal-Tottenham, dat er wel wat de politie te paard op straat is. Ja. En dat er uh, af en toe wel. Uh, ja, maar nooit echt tot een confrontatie. Ik heb er toch acht jaar voetbal. Ik heb niet één keer van dat soort iets meegemaakt. En aan mijn gevoel komt dat vooral omdat de straffen zo extreem hoog zijn en extreem hard dat niemand zijn seizoenskaartje wil verliezen, want die zijn ook uh, erg moeilijk uh, te verkrijgen.
1: Ja, bizar. Ik ben ook wel bij die derby geweest, de North London Derby. En in de metro stond ik gewoon tussen Arsenal en Tottenham fans. Ja, vergelijk dat met Nederland. Ga even tussen Ajax en ja, Feyenoord fans of in België tussen Standaar en Anderlecht. Dat kan
3: gewoon niet. En daar, ja, dat uh, daar echt, kan dat is, wel. Het is, uh, het is echt dat is zo mooi dat het daar kan. Je ziet gewoon... Inderdaad, uh, laat ik kijken Tottenham, Chelsea of, of, of whatever ook. En dan uh, ouders kunnen met hun zoontjes rustig, gewoon met een Chelsea-sjeurtje, uh, daarover straat lopen zonder uitgescholden of aangevallen te worden. En uh, dat is echt een prachtige voetbalcultuur. De, de mooiste die er is denk ik in de wereld, dat er gewoon echt respect is. En natuurlijk wil uh, Chelsea-supporter dat Chelsea wint en Tottenham-supporter dat Tottenham wint. Maar het gaat altijd of bijna altijd gepaard met, met respect, ook op de tribunes. Mensen spreken elkaar aan als er gescholden wordt. Um, ja, je, je, je kan niks op het veld gooien of je verliest je, je, je seizoenskaart. Dat zijn van die straffen. Uh, alles wordt compleet met camera's en, en paspoorten. Dus uh, ja, zoals het, dat, dat, dat creëer je natuurlijk niet in één keer. Maar uh, dat is wel de, de beste manier, denk ik.
1: Ja, hey, en je hebt natuurlijk op het oude White Hart Lane vooral gespeeld. Hè? Kan je nog iets vertellen over, over ja. de, de magie van dat stadion? Dat is echt een bijzonder stadion.
3: Ja, dat uh, de laatste. De jaren vooral, dus ik heb er een jaartje of vijf, zes gespeeld, denk ik. Op aldwijd ja. Was, ja. Ja, was dat echt ons, ons fort geworden. Waar, dat was ook echt onze, onze beste periode onder uh, Pochettino. Hadden we echt een ongelooflijk elftal. Als je dat elftal bekijkt, ja. je, je vraagt je echt hoe het kan als je er nooit mee hebt gewonnen. Nee. Maar wij botsten gewoon altijd op het, op het City van Guardiola of het Liverpool van Klopp of, of op het Chelsea van uh, Conte. Ja. En dan ook nog eens op de gekke les zetten. Maar, ja. um, maar uh, we hadden zo'n fysiek elftal. Het was best een klein veld. Dus we hadden echt een heel fysiek elftal. Alleen Christian Eriks was onder de 1,85 denk ik. Ja, ja. En um, ja, wij speelden zo fysiek. Plus we hadden echt ongelooflijk goede voetballers. Ook nog in het team. Van, van achter tot uh, bij de spits. Ja, we hadden, Niemand uh, kon ons daar kloppen. We zijn ook uh, het seizoen ongeslagen geweest daar. En, uh, ja, dat was echt voor ons magisch. Je kwam echt op het veld en in niks te vrezen. Gewoon. We klapten er gewoon op en, en niemand wilde er komen. En dat was,
1: uh, was een heel, uh, heel fijn gevoel. En hielp de atmosfeer ook mee?
3: Ja, natuurlijk. Ja, dat helpt. Hè. Die, die, die supporters voelden dat ook. Wij hebben op een gegeven moment hebben we overgeschakeld op een, uh, op, een, uh, op een systeem met drie achterin. Ja. En uh, ja, dan, dan heb je eigenlijk ja, nog veel meer fysiek. En, en dan gaat het eigenlijk nog meer op en af. En... Uh, ja, dat werkte geweldig. En uh, inderdaad, het sfeer omdat dan in een relatief klein stadion, denk ik 30, 35, heb je dan ook altijd de fanatiekste supporters. Ja. Dat, dat, dat gevoel gaat dan een beetje weg als je naar Wembley of naar het nieuwe stadion gaat. En uh, ja, dat was geweldig. Dat was echt een uh, feest altijd.
1: Heeft Spurs de meest fanatieke aanhang? Kan je dat objectief stellen
3: in Londen? Um... Wat denk jij? Ja, uh, misschien wel. Denk ik het oude Upton Park was ook wel echt... Van uh, ja, West ja. Ham was ook wel... Ja, die speelde ook altijd heel fysiek. Dus dat ging ook altijd wel uh, gepaard met, uh, met de nodige lawaai. Maar um, ja, toch wel. Misschien wel, ja. ja, ja. Wat, wat dat, vond jij uh, verder
1: nog toffe stadions in Londen?
3: Toffe stadions in Londen. Ik, ik vond de leukste wedstrijden vond ik altijd op Stamford Bridge. Ja. Chelsea. Mm -hmm. uh, dat vond ik, uh, vond ik echt geweldig. Uh, Waar zat dan dat in, ja, ook, dat Stamford Bridge? Ja, ook gewoon weer zo tot hetzelfde stadion als, uh, als, uh, als Tottenham, eigenlijk relatief ja. klein. Uh, klein veld, uh, iedereen uh, dicht op elkaar. Ja, uh, ja en, en supporters vlak aan. Uh, ik zie, sorry, ik ben afgeleid Ik zie net drie smertjes met zijn kleintje langs. ja uh, <laughs> uh, <mag> uh, <laughs> Ik kan niks zeggen. Uh, maar um, wat nog meer. Uh, ja, gewoon hetzelfde. Eigenlijk, als het bij Tottenham, gewoon supporters vlak bij het veld. Je kan alles, wij horen wat ze zeggen, heel fanatiek. Uh, ja, dat, dat vond ik altijd de fijnste wedstrijd, better, de thuiswedstrijden op, uh, op Stamford Bridge.
1: Oké, okay, tof. Dat nieuwe stadion, hè? Het, het is nieuw, maar het is wel knap gedaan. Ik bedoel, nieuwe stadions, dat heeft altijd even tijd nodig om te wennen. Dat weten we nog van de Johan Cruijff Arena bijvoorbeeld. Maar dat nieuwe stadion ja. van jullie, het duurde verschrikkelijk lang voordat je er kon spelen. Dus jullie hebben er nog lang op Wembley ja. gespeeld ook. Maar het was wel meteen ja. een thuis volgens mij.
3: Ja, Wembley ja, had inderdaad die tussenpauze uh, gehad. En, en eigenlijk raakte ze daar op een gegeven moment ook echt onder stond, Dus vonden vond het wel jammer, jammer, jammer dat ze ook daar weer weg moesten. Yeah. Um, en nu, ja, ja, ik denk dat uh, zeker nu onder Conte he, dat het daar ook echt uh, bruist met zijn energie die hij brengt. En, uh, en hoe goed ze nu zijn. Wat eigenlijk in iets mindere periode yeah. toen we eigenlijk uh, in dat nieuwe stadion gingen. Eerst uh, onder Pochettino en dan uh, Mourinho. Oh. Um, en eigenlijk ook nog uh, Spiritu Santos. Maar nu, uh, nu lijkt het echt weer zo'n fort te worden, hè, waar, waar ze echt uh, heel sterk zijn. Het is een geweldig stadion. Dus echt. Ja. Als je daar binnenkomt, het is, ja, te, ja, ik, denk, ik kan geen drie, vier stadions opnoemen met die uh, faciliteit. Al, uh, al zijn er stadions zoals Bernabeu, die dan misschien nog wat uh, indrukwekkender zijn qua historie. Maar dit stadion uh, is echt, echt fantastisch.
1: Hè. Ze hebben onder meer het snelst getapte bier... Uh, ter wereld, voordat je het weet is je biertje ja. klaar, uh, in veelvoud ja. nou, ze hebben allerlei moderne faciliteiten maar wat ze volgens mij goed hebben gedaan is dat ze een soort gelbe wand hebben geprobeerd te creëren dus één ja. grote, ja. ja, soort staantribune aan één zijde en daar staan ook de fanatiekste fans hè? Dat, dat is waar jullie het, het liefst naartoe speelden denk ik
3: ja, ja, dus je begint dan. Ik kom uit de katakom en dan, dan uh, zitten ze. Die, die, die uh, tribune zeg maar, is dan aan, aan je rechterkant achter de goal. Ja. En uh, ja, dan, dan speel je daarheen in de tweede helft. Dat is meestal het idee. Je hebt eigenlijk nog maar heel weinig aanvoeders van de tegenpartij. Uh, tegenwoordig die, uh, die zich daarmee bezighouden. Dat ze de, de richting veranderen. Dat zie je bijna niet meer. Hè, dat, uh, misschien ook een keer als, als er de, een zon is of, of veel wind. Ja. Maar anders gebeurt het bijna niet. En uh, ja, dan, dan meestal speel je met uh, de tweede helft die kant op. Ja, ja. Dat ja. is ook altijd heel raar. Hè? Als je dan op je thuisveld, ook al is het nationaal of bij een club gewend bent om van één kant te spelen, de eerste helft. En dan wordt het gedraaid. Dat is eigenlijk heel, heel vreemd dan, uh, om dan de eerste helft aan de andere kant te spelen.
1: Ja. Zit er een verschil in fans van de verschillende clubs? Waar, waar, waar stonden die fans van, van Spurs een beetje onbekend bijvoorbeeld? En die van Arsenal?
3: Oeh, um, nou ja, ik denk dat die allebei wel een goede reputatie uh, hebben eigenlijk. Um, wat ik zei ook al, uh, in die acht jaar heb ik heel weinig uh, dingen meegemaakt. Uh, er was een keer een fles op het veld gegooid naar Deliani, dat is de, de, in, in de Emirates. Mm -hmm. Maar qua, nee, ik, ik denk altijd heel respectvolle supporters. Uh, Zowel Arsenal als Tottenham hebben natuurlijk een uh, paar jaren van droogte uh, te maken gehad. Dus dat, dat af en toe heb je wel dat, uh, dat extra kritiek. Yeah. Maar uh, ik denk dat uh, in Londen, dat uh, Chelsea-fans en west ham fans en uh, um, Millwall uh, bijvoorbeeld toch wel andere reputatie hebben dan uh, Spurs en uh, Arsenal.
1: Ja, het is, het is allemaal nog wel enigszins bij de, binnen de perk. Ik heb het gevoel dat Spurs net iets rauwer is. Um, het Emirates Stadium ja, wordt ook ja. wel eens de library genoemd, spottend door, door de Spurs-fans. Ja. ja, Dat ja. ze ook wel met de resultaten te maken hebben, al zijn die nu weer wat beter. Maar um, ja. ja, in, in Emirates het, kan het toch ook wel stiekem heel erg tekeer gaan?
3: Ja, ik ken natuurlijk alleen die wedstrijden van tegen Tottenham. Hè, dus uh, ja. over de rest kan ik het ook niet overhouden. Maar dat was er ook altijd wel een uh, ja, gezonde sfeer, gewoon heel anders dan... Uh, en ik gewend ben in Nederland. Niet dat opgefokt en zo?
1: Geen vuurwerk? Nee, helemaal
3: niet, nee. Ah, nee, niet dat opgefokt en ook niet die, die haat of zo. Tuurlijk uh, ja, zien Arsenal fans mij niet graag komen. Maar ik heb, ik heb nog... Uh, want in, in Engeland mag je eigenlijk uh, altijd uh, individueel weg naar de wedstrijd. Ja. Dus uh, dan hoef je niet per se op de bus. Je, je, je kan gewoon naar je huis. Ik woon er dan helemaal vlakbij het het stadion 10 minuten. Dus uh, voor mij was het uh, makkelijk. En dan, ik heb wedstrijden gehad ik dat met, samen met Moussa Dembele gewoon naar de wedstrijd over de straat liep. Ja. Na, weet je, na dat ik met douche en over straat tussen de Arsenal-fans. <laughs> ja, ik, dat, dat, ik gooi mij in Nederland niet op straat uh, buiten Amsterdam, hoor. Want, uh, Nee. dat, uh, dat, dat zal ik nooit doen maar zo is het daar wel en dat kan gewoon en, dan en werd er uh, iets tegen
1: je gezegd dan of werd je gewoon met rust gelaten überhaupt of, of hoe, hoe was dat ja,
3: het is niet dat ik daar heel rustig gewoon iedereen in de ogen zat aan te kijken maar ik, ik, ik liep gewoon een beetje rustig met mijn hoofd naar beneden naar, uh, ja. naar, een, naar een taxi die drie, 400 meter verderop stond en ik liep daar echt zonder angst echt uh, nee, nooit, uh, nooit die echte, echte haat gevoel wel gewoon fanatieke supporters, prima uh, maar niet, uh, geen, geen diepe haat, nee.
1: nee. Ik heb je daar een keer opgezocht. Uh, toen speelde je net uh, bij Spurs, was je 25. Dat was in de wijk Camden Town. Daar woonde je in het begin. Ja, en, uh, ja,
3: ja, ja. ik woonde daar net, net boven. Je hebt Camden Town, Belsize Park, en dan, uh, ja, De meeste spelers wonen eigenlijk in Hempstead. en ja. Belsize Park, waar ik dan woonde.
1: Maar jij, jij in ja. Camden Town, want dat is wel echt een toffe, hippe buurt, hè?
3: Ja, dat is uh, wel heel, heel toeristisch natuurlijk ook. Uh, zeker de, de laatste jaren worden ook een beetje opgewaardeerde buurt. Maar uh, ja, fijn denk ik uh, om gewoon doorheen te lopen. Winkeltjes, restaurantjes, uh, marktjes. Dus uh, een heel, heel, uh, heel fijne buurt waar je lekker kan eten en, uh, en gezellig iets kan drinken. Ik denk dat het voor voetbalfans dat het ook uh, perfect is gewoon daarom. Uh, Heen te gaan voor de wedstrijd, en dan bij spreken twee, drie meter haltes bij, bij, bij het Spurstadion.
1: Ja, ideaal. Jij zei toen: Het heeft het alternatieve ja. van de pijp, die Amsterdamse wijk. Een beetje dat gevoel. Ja,
3: ik denk, ik denk dat Camden dan je, nog iets uh, rauwer is of zo. Ja. Uh, uh, ook wel gebeterd de laatste jaren. En de wijk is nu natuurlijk nu wat, uh, wat meer hipster en hipper geworden, maar. Uh, ja, dat heeft het uh, wel uh, een beetje die sfeer van de markt en, uh, en de barretjes dat wel, ja.
1: hey, en, en is er van jou nog een mural uh, gemaakt? Zo'n zo, zo, muurschildering, net als van Ledley King. Ik nooit
3: gezien. <laughs> nee, nee, nee. Die man is wel echt uh, superlegende op het niveau van uh, een soort van Harry Kane. Uh, ja. Dat was echt uh, het uithangbord van. Uh, van Tottenham. en uh, nee, dat, uh, nee, daar hoor ik niet bij. Uh, nee, nee, ja,
1: goed. Ja. Volgens mij was je best wel geliefd uh, bij Spurs. Hè. Het ging je ook echt aan het hart. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren van jou dat het niet zo goed ging. En dat je bijna met tranen het veld verliet. Omdat je gewoon, ja, die club die had je echt in je hart gesloten. Je hebt er ook het langst gespeeld uiteindelijk.
3: Ja, dat, uh, dat was gewoon een heel mindere periode. Waar ik uh, heel veel moeite had om, uh, om eigenlijk mezelf te terug te vinden naar die, uh, naar die klap die ja. ik op mijn gekregen tegen Ajax, heb ik heel lange tijd gesukkeld om, om mentaal en fysiek niveau te vinden. En dat, ja, toen werd ik gewisseld thuis tegen Southampton. En toen, ja, dat dat, dat niks te maken met Mourinho. Want het ja, was, was gewoon helemaal terecht dat ik gewisseld werd. Ja. En uh, ja, ik, ik was gewoon, ik weet niet, ik, 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 ik vond het zo verschrikkelijk dat ik eigenlijk niet het niveau kon, uh, kon vinden dat ik al nog in me had. En uh, ja, dat, dat was daarom. Ja, en, ja precies. Dat is niks ja, met uh, dat schone verantwoordelijkheidsgevoel dat je hebt richting de club, richting je coach, geen medespelers dat, dat ik dat niet kan waarmaken op dat moment. Ja.
1: En nog heel even over, over de wijk Tottenham. Hè. Dat is een, een mooie schakering van uh, oude eetstalletjes, uh, winkeltjes. Uh, je proeft daar nog een beetje het oude Londen, heb ik het gevoel. Uh,
3: ja, dat, uh, dat, dat wel. Het dat is wel uh, ietsje buiten de, de stad natuurlijk. En uh, het is gewoon mooi dat het echt zo in een uh, woonwijk ligt wat je wel vaker hebt in, uh, in Engeland en uh, ja elke restaurantje of of, of uh, pita-barretje bij wijze van spreken of kroeg heeft wel, heeft wel iets met met Spurs en uh, ja. dat is gewoon uh, fijn ja, mijn, uh, mijn moeder uh, die uh, wij moesten dan een uurtje of drie vier van tevoren aanwezig zijn bij de wedstrijd uh, ja. bij Tottenham die reed gewoon al met me mee en die uh, die dropte ik daar ergens met haar, met haar vriend en uh, gingen ze lekker uh, de sfeer opsnuiven in uh, Wat leuk. in uh, in uh, ja op en rond het stadion eigenlijk.
1: Ja precies, ja heel veel van die uh, programmaboekverkopertjes en je ziet overal die ja, haan ja, ja, terug ja, inderdaad. Ja. Dat, is, dat is wel schitterend. Ja. En zelf ging jij, um, ja dat lees ik dan in, die, in, in onze nieuwe Londen voetbalreisgids, um, geef jij de tip om naar de wijken rond Regent's Park te gaan hè? Een half uur rijtje, rijden van Tottenham is dat.
3: Um, Regent Park is, ja. uh, is zeker uh, leuk, Primrose Hill, heb je, dat is ook vlakbij Camden heb je prachtig uitzicht over Londen, super uh, lekkere kleinere restaurantjes, ik probeer altijd uh, wat kleinere uh, zaakjes op te zoeken, specialiteitszaakjes, in plek van de bekende restaurants in Mayfair, dus voor mij was dat uh, ja. fijner. Uh, ja. Regions Park, Notting Hill is heel leuk, um, Primrose Hill, Hampstead, Belsize Park. Het zijn dat wat kleinere dorpjes uh, uh, en net boven Camden eigenlijk, waar uh, dat ook erg mooi is.
1: En, uh, en het laatste, nog een theatertip gaf je, Settlers Wells. En je kinderen die vonden Little Angels Miniature Traveling Circus gaf.
3: Ja, dus mijn vrouw komt uit de theaterwereld yeah. en uh, die is nog altijd... Die zij is al perfect dan voor die reisgids, want zij weet altijd ja. die, uh, die, die hidden uh, spot. Te hidden vinden gems. En, uh, ja. ja, hidden gems, inderdaad, en um, uh, dat zijn echt heel leuke theaters. Die Little Angels is echt heel leuk voor kinderen, voor, uh, die maken superleuke voorstellingen, uh, in het Engels van natuurlijk. En uh, Settlers Welper heeft ze zelf gewerkt, en dat uh, zijn echt heel leuke. Uh, uh, ja, theaters uh, met entertainment eigenlijk ook voor jonge kinderen.
1: Oké, okay, hartstikke leuk. Jan, hartstikke bedankt. Oh ja, nog één uh, quizvraag. Wat was de favoriete Engelse club van Louis Vergaal toen hij klein was?
3: Oeh, de favoriete, nu moet ik denken hoor... Uh, um... Geen idee, Tottenham, denk ik. Ja, goed, 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 goed geraden. Ja, ja.
1: ja? Moet je maar eens tegen <laughs> Moet je zeggen. Het wel zeggen. Ja, dat hey, uh, hart... ja, uh, is goed. Hartstikke bedankt, heel veel succes. En, en we spreken je snel. Dankjewel. Oké, okay, hey, is man. goed. Dankjewel. Dankjewel goed. De... Uh, goed bijna, bijna,
0: bijna. Ja, Jan Vertongen. Hij uh, ja, raadt het goed. Louis van Gaal, onze favoriete club was Tottenham vroeger.
1: Ja, zeker. Maar wel van meer uh, uh, trainers, zeg maar. Uh, in die tijd uh, hadden ze ook hele mooie voetballers. Vroeger een paar goede Argentijnen hè, met Art Deelis en um, Ricky Villa. Daarna nog Glenn Hoddle natuurlijk uh, gehad. Uh, Cashcoin, die, uh, die had daar eigenlijk zijn beste periode. Raakte ook zwaar geblesseerd toen. Dat was heel jammer, anders uh, had hij nog meer kunnen laten zien. Maar ja, die hebben altijd... Uh, die hebben altijd mooie voetballers gehad. Dat heeft mij ook altijd wel aangesproken aan, uh, aan Tottenham. Mooi kan Niks winnen. Sinola.
0: Ah, <laughs> Sinola, Sin Sinola. Die perspresentatie alleen dat hij zonder shirt stond. Dat is ook zo. wat totaal random. want ze zeiden: Doe je shirt feit?
1: Ja, maar dat is typisch Tottenham, vind ik. Ik bedoel, uh, mooie spelers.
2: Alles lijkt te kloppen, maar <laughs> uiteindelijk winnen ze nooit wel. Raffo van der Vaart, hè, niet te vergeten. Hij ja. paste ook wel een beetje in dat precies, rijtje. Hij heeft, heeft tot op de dag van vandaag spijt dat hij toen terug is gegaan naar HSV. Dat was wel echt een hele domme beslissing van hem. Dat vond hij gelukkig zelf ook. Ja. Want die was bij Tottenham ook hartstikke populair. Hij heeft daar nog echt zijn goede jaren gehad. Hè. En, uh, en was, was daar in dat rennen en vliegvoetbal, want dat is ook wel grappig. Dat van die mooie spelers, dat klopt wel. Maar ze hebben het ook dat ik met James uh, ook vaak over gehad. Die mijn oude flatgenoot. Dat, het werd ook gecultiveerd, weet je wel. Mm -hmm. van, van Tottenham 8, die speelde toch zo schitterend voetbal. Maar ja, ze wonnen helaas nooit iets. Nou, ik heb ook heel veel wedstrijden van Tottenham <laughs> gezien... die echt helemaal nergens op leek, Nee, hoor. ze hebben ook ze, een paar houthakkers gehad. Ja, zeker. Ja, ja nogal, nogal. Maar dat liep dan van de vaart tussen. De, die, daar ben ja. ik ook een paar keer um, geweest voor interviews en uh, wedstrijden en zo. En dat was wel echt een... Uh, ook met Luca Modric trouwens Ik niet. Ik wou zeggen, dat zeggen dat wat een middenveld twee, heb je dan? Ja, dat waren twee geweldige stylisten. En dan uh, in de rest van het elftal, even los van Beel, stonden dan over het algemeen uh, type houthakers. Ellen Hutten en dat wel, soort uh, jongens.
0: Uh,
2: ja, ja, ja precies. Ja. Maar het uh, ja, was, was ook een mooie tijd. Ze dus hebben we zeker veel mooie spelers gehad, dat klopt uh, sowieso. En geweldig er nu, hè?
0: Absoluut. Maar nog even over dat nieuwe stadion, want het is, het, is, het is gigantisch, het is nieuw. Maar je zei het net al even, shoot, het is best wel aardig gelukt. Ben jij daar denk ik ook geweest met Ajax destijds, die halve finale?
2: Ja, klopt. Ja, het is, het is waanzinnig. Het, het is natuurlijk een ongelooflijk duur stadion. Hè? Er is er werkelijk op niets bespaard. Dat zie je ook uh, als je binnenkomt. Het is, het is architectonisch. Is het, uh, alles is uit de kast gehaald. Met die, met die massieve, uh, ja, ik noem het een staantribune, is het niet echt. Maar ze hebben eigenlijk een... Uh, een het is niet helemaal symmetrisch, omdat één tribune is eigenlijk één massieve... Een muur van stoeltjes, een beetje geïnspireerd op de gelbe wand van, van Borussia Dortmund. Hebben ze achter dat doel hebben ze, hebben ze eigenlijk gewoon een, een, muur van, een tribunemuur gebouwd. Terwijl die andere tribunes hebben ringen, zeg maar. Uh, dus dat maakt het al apart. Dat, dat dak is natuurlijk fantastisch. Het is ook net aan de buitenkant alsof er een echt een ruimteschip is geland. In, ja. die, in die toch wel een beetje shabby buurt uh, uh, Tottenham, waar we het zo nog even over gaan hebben misschien. Waar Jan trouwens ook over sprak. Maar die... Uh, uh, dat maakt het wel heel... Ja, imponerend. En, en ze hebben natuurlijk uh, allerlei... Uh, moderne foefjes met dat uh, bier. Hè. Ze hebben een soort eigen brouwerij in het stadion. En ze kunnen daar in no time... Kunnen ze daar... Uh, uh, pijn stappen uh, binnen, binnen een paar tellen, geloof ik. Dus aan alle uh, gemakken is uh, gedacht. En... Uh, ja, het is het schoolvoorbeeld van een stadion dat heeft geleerd van alle moderne stadions daarvoor. Er zijn alle goede dingen eruit gehaald en die zijn allemaal verwerkt in dit stadion. Ja, De romantici zullen het te modern vinden, maar het is toch wel heel imponerend als je binnenloopt.
1: En Paul, jij als uh, ultieme uh, groundhopper die overal binnenkomt, kom je hier een beetje makkelijk binnen?
0: Nou, bij Tottenham heb je altijd wel een, een membership nodig in principe. Dus dat maakt het dat het uiteindelijk altijd wel een vrij prijzige bedoeling uh, wordt. Maar het fijne daaraan is dat je als je dat membership eenmaal hebt, dan kan je dus ook vrij makkelijk naar de derby. Dus dan vind ik het alweer anders. Want je bent dan in, in totaal ben je misschien iets van 120 euro kwijt. Wat natuurlijk geen kattenpis is. Maar als je 120 euro kwijt bent voor Tottenham Boardman... dan zeg ik. Meh. Maar voor Tottenham Arsenal, ja, willen we dat toch allemaal wel? Als je als je, als je het kan rijden, tenminste een keertje neerleggen. En, ja, en als je zo'n
1: membership hebt, dan kan je het hele jaar. Die hoef je maar één keer aan te schaffen.
0: Ja, vervelend is wel, het gaat wel per persoon. Dus uh, hmm. als jij met vier vrienden gaat, heb je alle vier zo'n membership nodig doorgaans. Tegen de grotere clubs althans. Maar ja, in mijn geval, uh, ja, ik was geloof ik in totaal 120 euro kwijt. Ja, al met al een geweldige avond gehad, want Tottenham won ook nog eens met 3-0 van Arsenal. En dat was eigenlijk de wedstrijd die ervoor zorgde dat Tottenham nu in de Champions League speelt. En Arsenal niet, was midweek, want in januari was het afgelast. Vanwege te veel coronagevallen. Uh, bij Tottenham zeiden ze toen, ze durven niet van Arsenal. En uh, die vonden toen ook dat ze gelijk, hun gelijk haalden met die, uh, die 3-0-overwinning. Maar ook voor een nieuw stadion, geweldige sfeer. Ik ken eigenlijk niemand die daar geweest is en, en daarvan zegt van nou, ik vind eigenlijk maar niks. Zelfs de grootste uh, puristen en romantici en uh, betompe afluisteraars die we kennen, weet je wel, die, uh, die zijn er eigenlijk allemaal best wel enthousiast over.
2: De, licht, de lichtmast swaffelaars ook?
0: Ja, zeker. Je ja, nou, hebt er natuurlijk niet echt lichtmasten. Maar wat je al zei, er is genoeg in dat stadion wat het... Uh, wat het goed maakt. En uh, ja, misschien is mijn, mijn beeld een beetje vertekend, want, want ik ben natuurlijk wel bij de grootste wedstrijd geweest die er is. Het was ook de eerste uh, derby in dat nieuwe stadion met publiek. Want ze hadden er al wel een keer door Corona uh, leeg gespeeld, Arsenal. Maar nog niet met een vol uitvak en een uh, volle thuisvakken natuurlijk. Uh, maar ja, absolute aanrader voor alles en iedereen die van voetbal houdt. En. Uh, uh, ja, en dan combineer je het. Zo hebben wij dat ook ooit gedaan met Tottenham. Dan gingen we destijds bij Brentford voor vijf pond op de staantribune van Griffin Park staan. Nou, dat kan natuurlijk niet meer. Maar er is nog zoveel moois in, uh, in Noord-Londen, maar ook andere stadsdelen. Uh, waarmee je dat eventueel uh, goed kan combineren. Dus nou, ja, Je kan het ook gaat.
1: combineren met het, uh, met het enorme darts-toernooi in Alley Pally. Dat is ja, er vlakbij eigenlijk. Met de kerst. De, ja, de PDC-WK-darts, uh, die, uh, die worden daar gehouden. Ja, het moet je smaak zijn, maar... Je kan dat aardig combineren qua afstanden, zeg maar. En, en ja, je hebt het over kleinere clubs... maar die heb je daar ook nog wel in de buurt natuurlijk.
0: Daar ja, gaan we het zo nog over hebben. Ik wil nog één tipje meegeven als je nou een keer bij Tottenham bent. Uh, op Tottenham High Road zit de Bricklayers Arms. En uh, ja, daar is het voor en na de wedstrijd groot feest. Je kan wel je staat zo dicht op elkaar dat als je je benen intrekt blijf je nog staan. Maar het sfeertje is fantastisch. Er wordt alleen maar gezongen over spelers... Uh, onder andere ook over Van der Vaart terwijl hij er toch al een goede tien jaar weg is uh, je hebt aan de achterkant nog een, een buitenbar en een soort biergarten erbij, uh, wat, wat het ook geweldig maakt dus, uh...
2: de oude turnstiles van White Hart Lane staan daar binnen, nog echt van het oude White Hart Lane staan nog die, die toegangspoortjes daar, uh, staan daar binnen uh, prachtige souvenirs allemaal Nee, dat, is, dat is het equivalent van de, van de Gunners pub eigenlijk, maar dan op, op Spurs toegepast. Hè?
0: Ja, en, en, en dat is ook wel, nog wil ik nog één ding zeggen over het nieuwe stadion. Dat je hoort onder die Tottenham-fans weinig, maar misschien zie ik dat verkeerd, maar weinig hunkering naar het verleden. Volgens mij zijn die fans ook allemaal wel heel tevreden en trots met het stadion wat ze hebben gekregen. En dat, dat zie je... Toch niet vaak bij clubs die een nieuw stadion krijgen, dan is het toch allemaal dat, dat ze de, de pislucht van het oude stadion missen en de koude kroketten.
1: Ja, hangt ook wel heel erg samen met resultaat, hoor. Ze hadden daar natuurlijk meteen die enorme die Champions League run, die begonnen ze op Wembley. Daar ben ik dan wel geweest toen met PSV, of Spurs-PSV. Maar eindigde inderdaad, in, ja, beter kan je niet starten natuurlijk. Terwijl Arsenal begon juist met hele magere jaren in het nieuwe stadion, dat scheelt natuurlijk ook. Ja,
2: wat nog wel aardig is om te vertellen nog even over, over die twee clubs. Qua buurten, het, het ligt natuurlijk vlak bij elkaar. Hè? Maar Arsenal ligt wat dichter bij, uh, bij het centrum. Eigenlijk is dat een, een droomplek. Hè? Chelsea ligt natuurlijk heel goed in west londen Maar Arsenal ligt fantastisch in noord londen Omdat die, die buurten daaronder, zeg maar, tussen, de, tussen het centrum en het stadion, die zijn ook allemaal wel leuk. Bij metrostation Angel, bij Metro metrostation Islington en zo. Dat zijn gewoon echt wel, uh, echt wel goede en populaire buurten ongelofelijke huizenprijzen ook trouwens... ...om daar te gaan wonen is niet al te goedkoop... Uh, ...tenzij je heel veel mazzel hebt met een, huurtje, met een huurprijs of zo. Want, uh,
0: wonen ook uh, veel uh, bekende Britten hè, in die buurt.
2: Ja. Jeremy ja, Corbyn en het zo. Is heel, heel populair en, en het, is, uh, het is ook... ...ook als je naar Arsenal gaat en je, je zoekt daar een beetje een hotel in de buurt... ...dan kun je je daar uh, heel goed van maken... Met de winkels en de horeca die daar, die daar is. Um, maar, um, en, en Tottenham is een andere wereld. En, en dat, dat, heeft, dat was in de jaren 60 en 70 eigenlijk niet zo. Het waren eigenlijk vergelijkbare arbeiderswijken. Die clubs hadden ook wel min of meer hetzelfde soort achterban. Dat vinden ze zelf niet. Want ze zien zelf alle, allebei verschillen. Maar er waren niet zo heel veel extreme verschillen. Alleen is Tottenham um, zeg maar vanaf de jaren 80 heel erg achterop geraakt. Hè. Dat, dat, dat is stilaan verpauperd ja of tien, vijftien geleden... struikelde je over de, over de dichtgetimmende huizen. Je hebt natuurlijk die, die rellen gehad daar. Um, dat was in de tijd dat Van der Vaart daar speelde. Um, die grote straatrellen. Heel veel sociale onrust. Dus, dus dat is wel een heel andere sfeer. En, en direct om het stadion heen... is het een beetje opgeknapt. Net zoals je dat bij Anfield ziet. Um, en dan zie je dat nog niet gelijk. Als je iets verder ervan afloopt... Zeg maar richting Seven Sisters station... Dan, uh, dan zie je dat wel weer gelijk terug. En dan is het wel echt uh, armoede daar. Dus dat is wel een uh, verschil met, uh, uh, tussen beide buurten. Zeg maar. In de club zelf zie je dat niet echt terug. Het is niet zo dat, 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 dat je dat bij de, de aanhang verder terug ziet. Het is niet zo dat Spurs een ruigere aanhang heeft dan Arsenal. Dat valt wel mee. Omdat de meeste fans zijn toch een beetje in allerlei delen van Londen verhuisd. Ofwel naar de buitengebieden.
0: Bart, jij wilde het graag over de kleinere clubs hebben in uh, Noord-Londen. Want we hebben nu twee giganten van clubs gehad. Twee clubs die ook uh, volgens mij in de Super League zouden gaan spelen als het, uh, het komt. Beetje potsierlijk eigenlijk. Ja, zeker.
1: Nou ja, en daar is uh, dan moet je even naar Clapton gaan voor, voor het perfecte tegengif. Dat is weer in, in alles een hele kleine club um, met, een, met een heel oud terrein. Uh, de Old Spotted Dog Ground Dat is natuurlijk al een naam uh, ja, die je uitnodigt om, uh, om langs te gaan. Het zit in de wijk Forest Gate, ten oosten van het centrum. Niet zo ver van uh, het voormalige Upton Park trouwens. Ja, dat is, uh, dan ga je helemaal terug in de oertijd, zeg maar. Dat wordt ook wel een beetje gecultiveerd door, uh, door Clapton... Um uh, ja, dat, dat is echt zo'n zo zo een beetje een hipstersclub. Meets uh, een oud, oud krakershol is het bijna.
0: Het Dulwich Hamlet van Noord-Londen? Zouden we dat kunnen doen? Nou,
1: leggen? het is. Ja, ja, ja het Dulwich Hamlet is wel heel erg volgepakt met hipsters. En uh, heeft het wel heel erg gecultiveerd. Ik vind, ik vind Clapton iets, iets authentieker wat dat betreft. Uh, maar ja, wel heel door, erg door, door de. Ook... Heel erg door de community gedragen, zeg maar. Heel veel vrijwilligers ook. En uh, ja, heel anders feertje.
2: Ja, bij Clapton kun je erover discussiëren of het, uh, het Noord-Londen is. Omdat het eigenlijk, uh, zoals Bart zei, vlakbij Upton Park is. Dat is natuurlijk Oost. Dus het is een beetje Noordoost. Dat, uh, zo moet het maar zien. Maar doet er niet zoveel toe. Maar uh, Clapton, wat nog wel aardig is. Uh, die club is eigenlijk laatst heropgericht. Het um, werd heel slecht geleid. Het was allemaal gedoe over dat, over dat veld. Het uh, waren allemaal financi financiële problemen. En toen hebben de supporters een beetje op de wimmelende manier Clapton CFC opgericht. Dat is Clapton, Clapton Community FC. Uh, en daarnaast had je dus het normale Clapton FC. En dat is eigenlijk een soort doorstart. En alle supporters zijn eigenlijk mee verhuisd naar de nieuwe naar het nieuwe klapton. Uh, wat het nog wel aardig maakt... is dat er een hele oude, leegstaande pub... op de hoek van het uh, uh, terrein staat. En dan moet je door... en dat is, die heet ook de Old Spotted Dog. En dan heb je een heel klein... soort obscuur steegje... waar je doorheen moet om het terrein te bereiken. Alleen dat al is uh, de moeite... van een bezoekje waard.
0: Dan heb je ook nog in noord heb je Barnet. Ik ben er nog nooit geweest. Uh, maar je noemde net Edgar Davids al even... Dat is natuurlijk wel uh, ook een bijzonder verhaal, dat hij daar player-manager was, hè?
2: Ja, uh, nou ja, ik wil niet uh, weer de getapte jongen uithangen, maar ik ben... Kijk, Barnet speelde eerst op Underhill. Uh, en Underhill was echt ook wel een legendarisch klein stadionnetje met een schuin aflopend veld. Dat was, daar was het ook heel erg bekend om dat dat veld heel erg schuin afliep. Je speelde de eerste helft bergop en de tweede helft bergaf. Dat was echt heel speciaal. En, en daar speelde, in die tijd speelde Davids bij Barnet. En toen heb ik de laatste wedstrijd ooit op Underhill uh, gezien. Uh, daar ben ik toen geweest. En dus toen streden ze tegen degradatie met Edgar als, uh, als player-manager, die natuurlijk uiteraard weer een rode kaart pakte. Uh, zoals altijd. En, uh, hm. en uh, ze dreigden te degraderen en kregen een penalty tegen de laatste minuut. Tegen Wickham Wanderers was het. En die, die keeper die pakte hem. Nou werkelijk een, een feest, en een, een, een pitch invasion tot en met. Iedereen het veld op om te vieren dat ze niet gedegradeerd waren. Maar een week later degradeerde ze Alsnog. Dus uh, toen was het feest voor niks. Maar uh, dat stadionnetje... dat lag echt in, in Barnet zelf. De wijk Barnet. High Barnet. Dat is het metrostation daar. En uh, daar moesten toen weg. Daar, daar, daar moesten huizen gebouwd worden. Hartstikke jammer. Want er lag ook, lag ook een paar goede pubs omheen. Echt een beetje een noord, leuke Noord-Londense buitenwijk. En dan hebben ze een helemaal nieuw uh, stadionnetje. Uh, zijn ze gaan bouwen. En dat... ja. Dat voelt een beetje als een, het is ook een trainingscomplex uh, eigenlijk, want er liggen ook allemaal velden omheen en zo. Uh, dat is ook tegelijk het trainingscomplex van Barnett. maar het voelt ook als een trainingscomplex, als een trainingsstadion. Uh, ja, het, het lijken wel no-tribunes die gebouwd zijn. Het is kraak nog smaak, gewoon recht toe, recht aan tribunes. De kleuren zijn dan wel goed, hè? oranje, zwart. Uh, de stoeltjes zijn prima, maar het is een beetje, ja, een, beetje een lego stadionnetje is het. Geworden, helaas.
0: Het ligt ook wat verder richting, uh, richting Noordwest Londen. Hè? Het is dus eigenlijk niet echt meer uh, Barnet waar ze spelen.
2: Nee, precies. Dus ze zijn best wel een eind uh, uit de richting van, uh, van het oude Underhill. En dat is, ja, dat is toch wel, uh, wel jammer. Um, Tottenham heeft ook nog een tijdje getraind toen ze het trainingscomplex aan het verbouwen waren, volgens mij. Um, maar het is niet heel spectaculair. Hun vrouwen uh, spelen ook uh, van Tottenham. Meen ik. Oh ja, 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 ze hebben een nauwe connectie met, met Spurs. Maar ik zou hem eerlijk gezegd niet aanraden, Barnett. Nee, als ja. je er toch bent in Londen, je kunt altijd een keer langsgaan. Maar het, is mijn, het was op heel een van de onontdekte parels. Uh, nu is het uh, ja, een beetje het gevoel alsof je naar uh, RKC gaat. En niks te halen van RKC, RKC verder. Uiteraard niet. Nee, zeker niet. Maar, maar wel de... heel eerlijk van <tacht> ja. je.
1: Dat je nu zegt,
2: van, nou, ga er eigenlijk niet heen. Nee, ja, we moeten het ook niet mooier maken dan nee, het is dat toch? Waar.
0: Nou, laten, we, laten we dan maar uh, iets een stuk mooiers noemen. Dat is ook weer iets waar, waarvan je kan, kan, uh, kan discussiëren of het Noord of West Londen is. Maar goed, iedereen zegt volgens mij altijd dat het Noord-West Londen is. En dat is natuurlijk het Nationale Stadion. een van de meest legendarische uh, stadions die er, uh, die er zijn. Uh, Wembley.
1: Ik wou net zeggen, want als jij zegt Nationaal Stadion, weet niemand waar je het over
0: hebt. Nee. Want dat de
1: officiële benaming is
0: inderdaad. Wembley natuurlijk. Ja, we kunnen er van alles op loslaten. Het heilige gras en zo. Jullie kunnen natuurlijk ook het oude Wembley nog wel herinneren. Ik, ik maak mezelf hier heel jong mee. Maar ik heb het, ik heb het een paar wedstrijdjes nog gezien. Chelsea won er ooit de FA Cup en zo. met die torentjes en alles. Maar ik heb het nooit echt goed meegekregen. Maar hoe bijzonder was dat?
2: Ja, ik ben al zo oud dat ik, het, uh, dat ik er nog geweest ben. Sterker nog, wij de eerste, een van de eerste echte voetbalweekendjes met vrienden. Dat was in uh, 2000, waar um, daarvoor was een londen geweest, maar toen maakten we er echt zo'n trip van, zoals uh, tegenwoordig iedereen lijkt te doen. Uh, maar toen was het oude Wembley er nog en dat was ook een van de redenen voor ons om te gaan. Het was een van de laatste mogelijkheden, mogelijkheden om uh, Wembley te zien en toen um, werden de playoffs gespeeld, dat was in mei 2000. Ipswich Town tegen Barnsley was, was de finale van de playoffs om promotie naar de Premier League. We hadden geen kaartjes, we gingen gewoon op de Bonnefoy. We hebben op de Zwarte Markt al onze, heel onze studiefinanciering bijgelegd om naar binnen te kunnen. Op het allerlaatste moment kwamen we binnen in het Barnsley vak. Um, ja, we, dat was toch wel uh, de moeite waard, moet ik zeggen. Ja, de, de legendarische plek natuurlijk. Je, zag heel, je zat heel ver van het veld af eigenlijk, omdat het hele vlakke tribunes waren met ook nog eens een sintelbaan. Dus, dus dat maakte het eigenlijk gek. Uh, ...in de zin van wat maakte het dan zo magisch... ...en toch had het iets betoverends. Uh, het was zo klassiek, de sfeer was zo klassiek... ...de uh, tribunes waren natuurlijk onderverdeeld in een thuis- en een uitspelende club... ...zoals je dat bij FA Cup Finals ook zag... ...je had die prachtige torentjes nog... ...waarvan het onbegrijpelijk is dat die ooit zijn afgebroken. De, de weg naar die torentjes toe, Wembley Way... ...die, die is er nog steeds, maar in een nieuwe, nieuwe vorm... ...waar je die hele stromen van supporters naartoe uh, zag gaan... Ja, het, het was uh, heel bijzonder om daarbij te zijn. En toen zijn we... Einde van die week uh, zijn we ook nog naar een wedstrijd... Engeland-Oekraïne geweest. Dat was, de, dat was dan ook misschien de laatste Interland... ...maar die is toen... Uh, later hebben ze nog tegen Duitsland een soort afscheidswedstrijd gespeeld... ...die ze natuurlijk verloren. Uh, maar dat, was een beetje de, dat waren de laatste stuiptrekkingen van, uh, van, Wem, van het oude Wembley En dan was grappig... Uh, ...Martijn Reuzen scoorde in die wedstrijd. Ipswich Town tegen Barnsley. Geweldige goal. Dat was heel populair ook toen... En die had even de illusie dat hij de, de laatste speler zou zijn die op Wembley had gescoord. En uh, toen, toen bleven ze daar toch nog een tijdje voetballen. Uh, door een paar wedstrijden. En werd, daar werd toen ook nog gescoord. En uh, was hij dus niet meer de laatste. En toen dacht hij, nou dan ben ik in ieder geval de laatste Nederlander die ooit op Wembley heeft gescoord. En toen besloten ze op het allerlaatste moment om de Community Shield voor het nieuwe seizoen ook nog op Wembley te spelen. Net voordat het zou worden afgebroken. En daarin scoorde volgens mij Mario Melchild.
1: Klopt, Heselbank scoorde ook. En Melchild is uiteindelijk de allerlaatste. Nederlander die scoorde, überhaupt de laatste geloof ik, die scoorde op, op Wembley, wat natuurlijk een waanzinnige quizvraag is.
0: Ik moet altijd denken aan Dietmar Hamann. Dat is de laatste Engeland-Duitsland daar, dat, dat ze daar wonnen. En dat ik geloof dat die Duitse stad ook nog best wel hebben gevierd. Later hebben die Engelsen weer wraak genomen door met 1-5 in München te winnen. Maar goed, dat, dat geheel terzijde. Ja, eigenlijk best bijzonder dat het zo'n... Nou, een legendarisch stadion is het natuurlijk sowieso, maar wat je zegt, je zit wel heel ver van het veld. Ik heb, ken al die beelden van het EK 96 natuurlijk ook en zo. En uh, ja, zeker als je achter de goal zit, mocht je een verre kijkje meenemen. Um,
2: ja, het, was de, het was de geschiedenis, het was het veld uh, wat ook perfect was. Uh, dat, dat was zo'n geweldig groene grasmat. En vroeger de BBC, uh, die zonden die, die FA Cup Final uh, integraal of helemaal live uit... Dat was een van de weinige wedstrijden in een jaar... waar je helemaal live naar kon kijken, clubwedstrijden. En daar zat je, dat, dat, dat hoeg allemaal bij aan de, aan de magie van het stadion. En 1966 natuurlijk, hè? Ja. Jeff Hurst, Engeland wereldkampioen door een
1: dubieus schot. Onderkant lat, al dan niet over de lijn. Engeland telde hem, de scheidsrechter telde hem. En Engeland won zijn enige WK-titel. Tot, tot pas geleden natuurlijk de vrouwen... Tenminste, enige... Een ja. eindtoernooititel, dat moet ik wel goed
0: zeggen. Ja, we, we hebben die foto's natuurlijk de afgelopen weken tot in het reuren weer gezien. En met het overlijden van de queen, Bobby Moore. Zijn standbeeld staat daar ook nog. Uh, ik geloof dat dat nog steeds op de kop van Wembley Way staat.
2: Ja, ja, ja daar kun je bijna niet omheen. Dat, dat staat voor de hoofdentree eigenlijk een beetje zo op die, uh, die brug. Ja, want het
0: brengt ons bij het nieuwe Wembley. Is dat dan een waardig opvolger van de oude tempel? Vinden jullie het nog... Uh... Iets van de grandeur hebben die het ooit had. Of vinden jullie het een 13 in het designstadion?
1: Nee, ik vind het wel heel goed gelukt. Het heeft veel te veel geld gekost. Er zijn echt etterlijke uh, oh, kamervragen over gesteld. Veel te lang geduurd ook. Veel te lang geduurd. Uh, je moet ervan houden. Er is een hele grote boog overheen gespannen. Uh, die s'avonds heel tof uitgelicht wordt. En uh, dat geeft een heel mooi plaatje. mooie... Uh, Mooie aerials hè, zijn er ook van gemaakt, van bovenaf. Dus dat, ja, ik vind dat wel tof. Het is ook weer uh, de hoogste boog ooit, weet ik het allemaal. Dus dat geeft het wel iets eigens. Zoals Sjoerd zegt, uh, doodzonde inderdaad dat die torentjes weg zijn. Onbegrijpelijk ook. Helemaal niks voor Engeland om, om, om zo'n traditioneel uh, iets uh, weg te halen. Maar ja, uh, ja, het is wel flink verbeterd. Je zit er, je zit er veel dichter op. Uh, de, de faciliteiten zijn veel beter. Dus ja, het, het is uiteindelijk goed gelukt, maar het is uh, veel te duur. Uh, dat vinden ze nu nog steeds.
2: En jij, shoot? Ja, euh, nou ja, de Bart zegt het helemaal goed. Die torentjes blijven onbegrijpelijk. Hadden ze het volgens mij prima omheen kunnen bouwen. Aan de kosten zou, kan het niet gelegen hebben, want het is... Wij is als architecten weten worden. dat natuurlijk, hè? Dat die torentjes, ja, dat moet je gewoon omheen bouwen, hè? <laughs> ja, nee, maar die architecten, die, die kon, hadden in ieder geval niet het argument van ja, dat is te duur om daar omheen te bouwen. Want het stadion werd uiteindelijk ja. geloof ik tien keer zo duur als dat ze begroot hadden. Dus, uh, dus dat argument dat, dat klopt er sowieso niet. Ja, het, het is heel imposant. Een beetje wat je bij Tottenham Hotspur ook hebt. Als je binnenkomt, dan, dan word je de adem toch wel even ontnomen door, door hoe, hoe mega groot het is. En dat maakt het wel uh, ja, tot wel een heel speciale plek en een heel speciaal stadion. De omgeving. Uh, is een beetje Amsterdam Arena-achtig. Het hele uh, gebied eromheen is eigenlijk een verzameling van hotels en, en uh, winkelcentra. Uh, er is nog wel een aardige boxpark. Dat is een soort, uh, ja, een soort, een soort food court, modern foodcourt met ook wat winkeltjes en zo. Dat is nog wel leuk. Maar het, dat voelt een beetje als, uh, als Amsterdam Zuidoost. Ja. Um, maar het is wel uh, ja, God, op een wedstrijddag met al die supporters daar... Uh, er zijn genoeg plekken om, om een beetje in te drinken, is dat toch wel, uh, toch wel heel mooi om een keer mee te maken. En Wembley zelf, de buurt, is natuurlijk best wel, uh, ja, best, wel best wel ruig. Uh, of ieder niet, niet, dus geen, geen, geen hele goede buurt. Uh, je hebt uh, als je een beetje vanaf, uh, je kunt van verschillende kanten kun je eigenlijk naar Wembley lopen. Hè? Je hebt verschillende metrostations die ongeveer even ver liggen. Je hebt Stonebridge, dat die is aan de zuidkant. Dan heb je nog Wembley Central. En dan heb je nog uh, Noord-Wembley en Wembley Park. Wembley Park is het dichtste bij. En dan kom je ook echt aan... Um, zoals je dat vaak op de plaatjes ziet. Maar Wembley Central is toch ook wel leuk... want dan kom je in de buurt Wembley zelf uit. En dan zie je wat een ongelooflijke... Uh, multiculturele buurt dat is. Uh, echt wel een, een modern Londense buurt in dat opzicht. Waar je op uh, kunt eten uit alle denkbare windstreken. En... Uh, ja, dat maakt het wel, uh, wel, wel tof om even gezien te hebben. En dan kun je ook uh, binnen kwartier, twintig minuten naar, naar het stadion lopen.
0: Ja, Wembley, ik ben er natuurlijk nooit in, in het oude geweest. En ik vind het wel een gaaf stadion. Maar voor mij is het dan ook weer niet... Laat ik het zo zeggen, ze hebben de, de historie te weinig een plekje gegeven. Los van die torentjes misschien nog wel. Um, om daar echt nog te voelen dat het zo'n bijzonder stadion is. En dat, dat maakt het voor mij een beetje... Weet je wat moeilijker? Ik heb er een keer een FA Cup finale gezien tussen Chelsea en, uh, en United. Dan zou je zeggen, dat moet fantastisch zijn. Maar dat was Conte tegen Mourinho. Dus ik heb me eigenlijk 90 minuten kapot zitten vervelen. Dat was echt een van de slechtste wedstrijden die ik ooit heb gezien. En uh, ja, we, daarna nog wel... Uh, ik ben er onlangs geweest met die finalissima. Dat was wel gaaf, met al die Argentijnen daar. Dat, uh, en dan is die boog ook na de wedstrijd was helemaal mooi opgelicht. In de kleuren van de Argentijnse vlag. Want dat doen ze natuurlijk wel goed hè, daar. En uh, ja, je kan Wembley ook uit alle... Uithoeken van de stad uh, zien liggen. Dus ja, het is aan de ene kant wel bijzonder. Aan de andere kant uh, ja, om nou te zeggen dat het voor mij de speciale status heeft die het voor veel mensen heeft, uh, helaas niet. Ja, dat vind ik jammer voor Wembley. He? Ja, nee, Heb dit, jij nu even dit, dit komt wel even opdrukt. binnen bij de mensen daar, ja. daar ben ik van overtuigd. <laughs> we lopen alweer verschrikkelijk uit, jongens, maar laten we toch nog twee clubs meenemen die officieel niet tot Londen behoren. Die we wel even moeten benoemen. Want, want ze zijn ideaal te combineren met een London trip. Um, waar beginnen we mee? Watford dan toch, denk ik? Daar ben je echt in een half uurtje ben je, ben je op Watford
2: Junction, of hoe dat station ook heet daar. Ja, het ligt buiten de M25. Um, maar het is uh, de ringweg, zeg maar. Um, maar het is wel. Uh... Ja, het ligt niet verder van Londen dan. Of je bent niet langer onderweg, laat ik het zo zeggen. Dan als je dat pak Pakweg Crystal Palace gaat. Um, dus het, wordt niet, het is een apart, sta, apart stadje, Watford. Um, heel lelijk, typisch Engels doorsnee stadje. Um, er ligt zo'n heel groot winkelcentrum in het midden. Zoals je dat vaak ziet daar. Uh, dus voor de toeristische attracties hoef je er niet naartoe. Overigens is er wel vlakbij uh, een of andere. Uh, Harry Potter Studio, hè? Dat is wel ja. wel, uh, daar gaan heel veel toeristen naartoe. En dan, dat kun je wel goed combineren met, met Watford. Ik ben zelf geen Harry Potter fan, maar het schijnt wel heel leuk te zijn. Um, maar dat even terzijde. En Watford zelf is, uh, is een hartstikke sympathieke club. Uiteraard met, uh, met een grote Elton John verleden. Een man die, uh, die daar voorzitter is geweest. En die ook nog heel erg geëerd wordt uh, op allerlei manieren in en rondom het stadion. Um, hij is eigenlijk overal Elton John. Uh, op muurschilderingen. Uh, uh, verwerkt in, uh, in in de tribunes Dat uh, is natuurlijk een tribunenaam genoemd dus het is echt wel een, een mooie traditionele club en uh, Vicarage Road is niet meer zo speciaal als dat het was het was echt wel heel karakteristiek oud Engels stadion dan hebben ze stap voor stap uh, verbouwd uh, de, de, de vier tribunes die er nu zijn zijn alle vier redelijk modern uh, dus, dus het heel speciale is daar wel vanaf maar het is wel een, uh, een leuke club om te bezoeken uh, echte traditionele Engelse club, dus uh, niks mis mee.
0: Ja, Elton John is overal. En Graham Taylor, die, die zie je ook overal. Hè? Dat ja, zijn wel de, de grote mannen van, uh, van Watford.
1: Ja, Graham Taylor is daar, is daar uh, ongelooflijk succesvol geweest. Hè? We kennen hem natuurlijk allemaal als die man die uh, bondscoach was van Engeland... en nogal veel scholt. Uh, door Nederland uiteindelijk op dubieuze wijze uitgeschakeld voor het WK94... als ik me ja? niet vergis. Um, en daardoor misschien in onze ogen een beetje een tragisch figuur... maar daar moet je niet in het mee aankomen... hij heeft daar ook een standbeeld, een schitterende muurschildering... dat kunnen ze daar trouwens ontzettend goed... dat zie je ook bij die murals van Elton John, echt gek... best wel gek eigenlijk om in een voetbalstadion... zo'n uh, zo muziekartiest uh, overal terug te zien komen... maar dat geeft het ook wel weer iets eigens... maar Graham Taylor heeft voor uh, uh, twee maal uh, opgestuurd... in de Vaart der Volkeren... en best wel een, een, eigenlijk een grote club van gemaakt die geregeld in de Premier League spelen, waar je volgens mij ook wel redelijk eenvoudig aan kaart kan komen, zeg ik even tegen de, de
0: kaartspecialist. Um, ja, zeker, zeker. En ook in de Premier League. Tegen een, uh, een modale tegenstander is dat best goed mogelijk. En, ja. uh, wij gingen een keer een weekend naar Watford-Newcastle en ja, het hoofdgerecht was zeg maar Chelsea-Liverpool. En achteraf hadden we eigenlijk bij Watford een veel leukere dag gehad dan bij, uh, bij Chelsea-Liverpool. Maar goed. Oké, okay, nou dat ja, ja, een mooie, mooie geheimtip dan. Om ja, goed Engels. Zeker, maar daarna wel als de brand weer terug naar Londen. Want net zoals Sjoerd al zei, Watford is echt een, uh, een shithole. En als we het dan toch over shitholes hebben, ja. <laughs> dan komen we denk ik bij de buurman. Dat, dat is echt, ja, dat is denk ik de meest tragische plek in Engeland waar ik ben geweest. Uh, we hebben het over Luton. Natuurlijk bekend van het vliegveld, waar je spot goedkope naartoe kan vliegen. Uh, uitvalsbasis vanuit, uh, vanuit Nederland. Maar Luton Town, ja, die zijn de laatste jaren toch ook alweer een beetje omhoog geklommen.
2: Ja, en natuurlijk uh, een geweldig stadion waar je heel snel uh, naartoe moet. Want Kenilworth R Road, dat was er om uit te spreken. Dat, dat is echt, nou ja, oldschool met, uh, met, met hoofdletters. Dat is echt uh, uh, oude bende tot en met. Dat maakt het al een hele goede reden om daar een keer naartoe te gaan. Het is uh, een, een oud Engels stadion dat ook nog eens totaal niet, niet is onderhouden. Dus het is ook helemaal niet meer geverfd of zo. Het bladdert werkelijk van de, van de gevels af. Uh, het zat er eigenlijk gewoon te verkrotten midden in die wijk. Um, wat dat betreft kun je zeggen: ja, waarom doen ze daar niet wat meer aan? Maar ze gaan daar weg. Um, er komt een nieuw stadion vlakbij het uh, treinstation. Daar, daar, daar kom je waarschijnlijk aan als je vanuit Londen komt. Vanaf uh, uh, St. Pancras. Maar um, uh, dat oude stadion, daar moet je zeker nog een keer naartoe. Um, het is. Het is uh, compleet uh, asymmetrisch. Uh, het is uh, schots en scheef... met houten tribunes, golfplaten, daken. Hele gekke uh, lange zijden... Met, met een soort skyboxen. Heel karakteristiek. Ziet er niet uit. Dat waren de, de eerste... Nou ja, niet de eerste, maar een van de eerste... skyboxen in Engeland. Een soort tuinhuisjes lijken dat wel. Allemaal op een rij ja, gezet. Die
0: strandhuisjes of zo. Hè? Met het, ja, ja, ervoor. het
2: is een heel gek gezicht. Maar te gek om een keer gezien te hebben. En... Uh, ja, Als je er naartoe kan uh, in de komende 1, 2 jaar, want zo, zolang zullen ze hem nog wel spelen, dan moet je het zeker doen. En ze doen het inderdaad goed, want daar begon jij mee, uh, Jean-Paul. Ja,
0: want het is, ze ze spelen op, op, een haar na, op een haar na promotie gemist dit jaar naar de, naar de Premier League. En dat, dat was helemaal geweldig geweest. Als je al die uh, we hebben het daar eerder over gehad, dat dat, dat de, de welbekende Wags. Uh, de wife en girlfriends in al die krakkemikkige stadions in Engeland moeten lopen. Maar dat is in Luton is dat wel de overtreffende trappen. Ja, en
1: qua pubs moet je meer rond het station zijn.
0: Ja, dat is wel heel gek. Want die, die hele buurt heeft eigenlijk niks meer met de club. Alle oorspronkelijke bewoners zijn een beetje weg. Heel veel immigranten die, die weinig met de club hebben.
1: En? Maar rond dat station is nog wel uh, levende brouwerij. En dan moet je uiteraard weer naar de Bricklayers Arms. Zo weten ze bijna allemaal. Ja. Ook in dit geval weer de leukste, de leukste pub voor, voor Luton Town. Om in
2: te drinken en uh, nieuwe vrienden te maken.
0: Hoe lang hebben de mensen nog, Shoot? Ik denk een jaar of twee.
2: Ja, precies. Ik denk een jaar of twee. En inderdaad, het, het gekke is dat je, dat je dus rondom, die, rondom het stadion zelf... Want het, is, het voelt wel als een oude Engelse woonwijk. Het ligt helemaal ingeklemd natuurlijk weer tussen die huizen. Het uitvak kunnen we hier niet onbenoemd laten is werkelijk fantastisch, want dan moet je onder die huizen door. De oogstand is dat. Uh, de, de ingang zit eigenlijk onder de huizen. Dus alsof je een soort ja, een tuin inloopt. Maar dan loop je zo hup het stadion in... via alle gekke sluipdoor-gangertjes door, uh, en trappertjes. Ja, het is, is fantastisch om een keer gezien te hebben. Maar het ligt dus wel in een echte Engelse wijk. Maar een, een, een pub heb je eigenlijk bijna niet uh, in de directe omgeving. Het zijn allemaal Indiaanse eetentjes, kebabkramen en dat soort dingen... Uh, je hebt wat, wat van die gare hamburgertentjes. Uh, halal, fish and chips, zaakjes. <laughs> maar, een, maar een ouderwetse pub. Uh, daarvoor moet je inderdaad wat Bart zei. Uh, meer richting het centrum van uh, looten. En ook dat heeft weer zo'n schitterende... Uh, winkelcentrum midden in de stad, maar dan echt zo'n jaren 80 winkelcentrum. Zo'n hoog Katrijnen van vroeger, ja, maar dan hoog Katrijnen en dan een keer twee en dan en dan gewoon midden in het centrum. Ja, het is, dus uh... het,
0: is, het is echt wonderbaarlijk lelijk, mogen we wel zeggen. En, en het, is, het is geen plek waar je heel erg naartoe moet looten op het voetbal na. En ja, wat ik zei, je, je bent er ook in drie minuutjes natuurlijk vanaf dat vliegveld. Dan gaat zo'n pendelbusje, dat gaat de hele dag uh, heen en weer. Dus, er is eigenlijk geen club in Engeland die met het vliegtuig beter bereikbaar is dan Luton uh, dan Town. Dus uh, ja, ideaal om te combineren met een, uh, met een andere Londense club. Um, dan hebben we denk ik alle vier de windstreken van Londen wel gehad. Um, ja, we deden dit natuurlijk. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Uh, doordat we de Londen voetbalreisgids hebben uitgewacht, Bart, ja, absoluut. kunnen mensen nog altijd bestellen. 14,99. Um, ja, je, kan, je kan naar je lokale boekhandel lopen, maar je kan hem ook gelijk bestellen op santosvoetbalplanet.nl. Ligt die binnen een paar dagen ligt op je deurmat? En ja, wat staat er allemaal niet in? Zou ik haast willen zeggen. Want we hebben nu in de afgelopen vier podcasts... Hebben we een klein tipje van de sluier opgericht. Opgelicht moet ik zeggen. Maar... Uh... Ja, de keuze. We hebben nog heel veel overgeslagen voor deze podcast. Hè? Ja, zeker. Ik moet niet alles weggeven, natuurlijk. En, en er is gewoon, wat Stuart
1: eerder al zei, zo verschrikkelijk veel over die stad te vertellen. Hè, er is geen stad in Europa die, die, die zo rijk geschakeerd is aan, 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 aan voetbaluitingen. Uh, door de hele stad heen, overal weer zijn eigen karakters. Ja, dat, uh, ja je krijgt meteen zin om, uh, om daar naartoe te gaan, zeg ik even. Alle wc-eent. Ja, dat Sorry. lijkt me
0: heel goed en uh, ideaal om mee te nemen ook. Ik zag hem vorige week ook op Schiphol staan, dus als je nou toevallig dit luistert onderweg naar Schiphol en je hebt hem nog niet, dan kan je hem gewoon achter de douane bestellen en, of uh, uh, uit de schappen pakken en dan uh, neem je hem nog mee het vliegtuig in. Heb je ook nog wat uh, Ja, we moeten hem nu wel ophouden met promotie
1: en dan krijg hij er zelf gewoon een beetje jeuk van nu. Okay.
0: <lacht> nou, ik heb daar nooit zo'n moeite mee hoor. Hij ligt hier ook naast me. En uh, nee, <lacht> wij van WC heen, ze doen daar helemaal niet zo moeilijk over. Uh, mag ik jullie bedanken voor deze podcast uh, Dit was de Santos Voetbal Planet podcast Voor deze week uh, Als je dit de eerste keer is dat je luistert Check dan ook vooral even de andere afleveringen over Londen Maar eigenlijk over tal van voetbalstreken Voetbalregio's, voetbalsteden In heel Europa uh, Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben er een keer over zitten praten Waar gaan we volgende week naartoe? Napels, naar even iets heel anders Maar zeker natuurlijk in het kader van uh, Napoli-Ajax Mogen we die natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan Ik zou zeggen Tot volgende week